Tere! Lapse erivajaduse ilmnemine on iga lapse vanema jaoks tõsine proovikivi. See tähendab teekonda, millist pole kunagi varem elus astutud. Kuidas selle lellu jääda ja karide vahel riivida, aga siis kui peres on lausa kolm erivajadusega last. Kuidas ema ise kõige selle keskel lellu jääb. Kuidas leida üles kõik varjatud ressursid ning enda aasta iga päeva igal sekundil täiel koormusel töös hoida. Sel teemal kõneleme tänases naistele podcastis mõttekoht lasteterapeudi ja kogemusnõustaja Rita Kaukkaljuveega, kes on ise ka kolme eri vajadusega lapse ema. Vestlust juhib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Rita! Tere! Rita, sina oled siis eri vajadusega ja mitte ainult ühe vaid lausa kolme eri vajadusega lapse ema. Mida see sinu jaoks tähendab? See tähendab tegelikusest nagu pidevat tööd, valvelolekut, hästi oolega laste jälgimist, et võimalikult varakult kõikidele erisustele siis jälile saada ja võimalusel siis hästi kiiresti sekkuda ja aidata. Mm-hmm. Kui sa said teada? et sinu lapsel või sinu lastel on erivajadus, mida sa siis tundsid? Need tulid üks aaval, need erivajadused, et need ei tulnud ju korraga kõik on. Ja. Õnneks, jah. Ja. Ja. Et tegelikult oli ette oodata, kui ma võtan praegu esimesena siis oma teise lapse, kellel kõige esimesena siis diagnoositi astma, siis tegelikult oli eelnevalt juba näha, et tal oli hingamisega probleeme, Ja saigi ju sellepärast aasti juurde pöördutud ja lihtsalt tegelikult oma oletusele siis kinnitus saadud. Et nagu sellise ehmatava üllatusena see küll ei, onneks ei tulnud. Küll aga jah, ta paneb nagu mõtlema ja korraks nagu peatuma, et ta mis nüüd edasi saab ja kuidas ma nüüd aitan. Ja, ja kui sellele järgnes hiljem teine diagnoos astmale siis gluteenitalumatus, Siis ka tegelikult, kui see diagnoos kinnituse sai, siis ütleme, teisest linnast koju sõites, mõtlesin, mis seal ikka, et, et jätame nüüd mõned toidukesed välja ja, ja elame edasi, aga ilmselt see on ikkagi selline väike šokk alguses, mis ei lase kohe paanikasse minna ja hiljem, kui sa hakkad jälgima siis, et mis veel selle aigusega kõik kaasneb, siis jõuab võibolla see reaalsus alles kohale, et siis tekib see esimene ehmatuse toi, mis nüüd saab. Mm-hmm. Aga teine kord ja kolmas kord? Et nendega nüüd on siis tegemisteks ole nende ärevusäired, depressioonid. Need tulevad, kuna sellega nende ka isiklik kogemus, siis kõrvalt vaadates sa nagu märkad juba tegelikult, kui sul on väike kogemus. Ja Ja proovid seal siis ise aidata nii ennem, kui sa siis pöördad spetsialistide pool, et, et minu puhul siiski tõesti ei ole üske aigus olnud selline ootamatu üllatus õnneks, et need on eelnevalt tundunud, et aha, asi on nüüd seal maal ja siis on saanud kinnituse. Mm-hmm. Et siis see kinnitus on olnud pigem nagu kergendus, mitte see, et on löönud nagu jaladalt. Just, just. Mm-hmm. Aga kuidas see kõik on mõjutanud siin teemana või inimesena? Kuidas see muutunud oled sellel teekonnal? Ma arvan, et ma olen muutunud kannatlikumaks ja hoolivamaks kindlasti, tähelepanelikumaks. 
et, et oma lastekõrvalt õppinud seda täna ma siis märkan ka juba ühiskonnas või tänaval või mõnes aasta asutuses näiteks kui me räägime ärevusest või depressioonist et siis siis juba nagu väike kilks käib ära et aha et sellel lapsel vist on ka probleem et selles mõttes jah, et harinud on need aigused mind küll väga hästi Ja noh, naljana võib see juurde visata, et ma lapsena unistasin arstiks saada, et siis äh, ma siis seda olen ilma hariduseta. Mm-hmm. Kui, mis kõige keerulisem on olnud sellel teekonnal? Mm, abi saamine, teadmatus, kuhu pöörduda, kust abi saada, mida edasi teha, et pigem see on olnud, noh, tänaseks võibolla on natukene nüüd see muutunud. Aga ütleme siis selline 17 aastat tagasi äh, oli ikka keeruline, et sellist nagu juhendit või juhed, juhatust arstide poolt, et nüüd edasi hakkab toimuma nii või nüüd edasi pöördu sinna või edasi taotle nüüd sealt äh, näiteks puude rahasid või, või sellised asjad, selline asja oli kõik puudu ja see oli nagu, oleks, oleks mind varem teada. Mm-hmm. Aga kus see info nagu tuleb, kas, kas tänapäeval on olemas juba siis mingi, noh, ma ei tea, manuaal, et kui lapsel on eri vajadus, siis saad kümme punkti, mida nüüd on vaja korda ajada? Ma ei ole teadlik, et selline manuaal olemas oleks. Et, jah, need eri vajadustega raamatuid on tänapäeval küll kõvasti rohkem müügil, et kust siis on võimalus igal ajal ise lugeda seda infot ja, ja võibolla siis internetis avarustest leidub ka tänapäeval rohkem infot. Mm-hmm. Et, aga, aga minu, minu päästis minu sõbranna, kes ise töötab eri vajadustega lastega ja siis ma tema käest lihtsalt küsisin, et kuule, et, et mis ma nüüd peaks tegema ja kuhu ma peaks pöörduma ja siis tema ütles, kus, kus kaudu siis nemad asju ajavad. Mm-hmm. Mida sa oled enda jaoks rõõmustavad leidnud sellest ajast või mida teada saanud? Kui üldse on midagi rõõmustavad olnud? Mm. No rõõmustavad on ikkagi need hetked, kui sa saad selle, noh, öelda nüüd valesti, et diagnoosi saad. Nagu enne oli jutuks, et see on kergendus sellepärast, mm-hmm. et, et sellel ajal on kergem edasi minna. Ma tean, et kas seda saab raavida, kuidas raavida, et mida kõike teha. Et mõnes mõttes ikkagi see diagnoosi saamine on, jah. Võibolla kõlab mõne jaoks tobedalt, aga olla teadmatuses on palju keeruline, et, jah. Ja kui sa näed, et on neid paremaid päevi ja ravi mõjub ja sul lapsel läheb paremaks või, või kas või see gluteeni- ja laktoosivaba teet, et, et kui enne on laps olnud väga vaevas ja nüüd näed tulemus, et tal ei valuta enam siit ja sealt teda ja oksanda, et tegelikult on need need rõõmupäevad. Mm-hmm. Eri vajadusega lapsi on ju tegelikult päris, päris palju. Milline üldse on sinu töökogemuse põhjal? Ja ka selle põhjal, mis sa enda ümber näed või koged eri vajadustega laste ja nende vanemat olukord Eestis? Ma ei, jällegi ei saa öelda üld Eestit, sest eks ole, ma olen üsna oma kodulinna keskne ja, ja, ja kui ma tulenki nagu siia praegu tööle, siis konkreetselt meie kodulinnas siin kuidagi on nagu ikkagi tabuse teema ja... Ja püütakse nagu ka koolide poolest vältida, et kui sa pakud ka neile abi, et ma tulen ja räägin, siis tegelikult lükatakse sind nagu ikkagi uksest välja, et ei ole vaja, et me saame ise hakkama 
Ja samas, kui ma kasvõi laste sõprusrindkonnas kuulen, et ühel või teisel lapsel on probleem, aga meil on ju vanuse piirang ja ma ei tohi ilma lapsevanemata nõusolakuta sekkuda, siis ma lihtsalt seisane vaatangi kõrvalt, kui tas lapsel on probleem. Et selles suhtes on natukene kurb see, kui me räägime ärevustest depressioonist. Mm-hmm. Aga nüüd kui rääkida sinna ATH-aast või autismispektri häirest, siis vähemalt need lapsevanemad, kes on minuni jõudnud, mulle tundub, et, et vanemad ongi ise ka sellised agaramad ja hakkajad ja otsivad kõik võimalik abisid ja, ja panustavad ikka hästi oolega oma lapse jaolusse, et, et see on keel, et see on see teadlik diagnoos ja sa tead, mida otsida ja mida teha. Mm-hmm. Et kõik ikkagi algab vanemast sellest, kuidas ta infot otsib ja kuidas ta seda saab ja kui ta on teadlik, siis tema aktiivsusest, kas ma saan õigesti aru? Ja, aga samas on muidugi ka eitavaid vanemaid, kes ei ole nõus sellega, et, et kas siis lasta jäs juba öeldakse või, või kooli õpeta pöörab tähelepanu, et teie lapsel võib olla seal ATH või autismi kalduusi siis on, on väga palju selliseid kodusid ka, kus öeldakse pigem saab õpetaja sõimata sellise lause eest, et ei, no lapsele ei ole midagi viga, et, et ei saa alati jah öelda, et kodu märkab, teine kord märkab just kool, et nad on täiesti erinevad kuidas kunagi. Mm-hmm. Aga milline on ühiskonna suhtumine, et noh, näiteks kui Kui sa oma lapsega käid kuskil ja siis tema see diagnoosis tulenev mingi asi läheb välja, noh, ma ei tea, küha hoog või, või mingi käitumine kuidagi teistmoodi, et kuidas siis ümbritsevad suhtuvad? Mm. On ka jälle niimoodi, noh, selles mõttes, et eks ta pilku püüab ikka, et kui see laps, noh, ütleme kas või nüüd praeguse korona aeg, keegi julgend kõhida. Uh, õnneks uh, ütleme nii, et kui mul lapsel ikkagi juba see ingamisraskus on, siis mina tema ka välja see ei käi. Küll ma tean, et on olnud uh, rongi suhtumeid, kus autismispektri äirega laps, no tema jaoks ongi pikk ja keeruline ja nii palju seda ümber olevad müra ja infot, mida tava inimene ei, ei tunneta nii. Et siis ta tõesti seal võibolla ei püsi paigal või teeb hääli ja Ja tegelikult on ikka päris palju kurja inimesi, kes siis nii-öelda vaatavad ema pool, et ta pole oma last kasvatanud ja, ja ei oska teda korrale kutsuda teadmata, et tegelikult on tegemist haige lapsega. Et, ja, ja, ja muidugi, kellel on kogemus, kellegi tuttava kaudu, siis nemad vaatavadki kõrvalt seda, et aha, et seal on järelikult probleem ja ei lase ennast sellest äirida. Mm-hmm. Kas on tõldud ütlema ka, et, et kulge ema, et mis teie laps endale lubab siin? Minule endal sellist kogemust õnneks ei ole, aga, aga siin, kes on käinud nõustamisele niimoodi, siis ikka ja öeldakse küll. Mm-hmm. Oh, oh. Seda ma võin nüüd küll öelda, et kui mina 17 aastat tagasi oma lapse puhul täheldasin, et tal on probleeme arenguga ja, ja teatud asjadega ta ei suuda mängida ja kui ma siis hakkasin abi otsima, siis ma tegelikuses arstide poolt või siis arsti, no jah, et sain küll märkuseid, et ma ei, ei arenda ja ei tegele piisavalt oma lapsega ja, ja, ja siis ma ütlesin ka nagu lõpuks, et, et aga ma ju selleks siia tulingi, et ma näen, et midagi on valesti ja ma ei oska, et, et, aga, aga selline ütlemine tükiks ajaks lõi rivist välja, et ma nagu ei julgend rohkem pöörduda spetsialistide poole. Mm-hmm. Kuidas sa emana tunned? Kas siin emana mõistatakse? 
täna ja aga aastaid tagasi kindlasti mitte. Mm-hmm. Et kui ma räägin nüüd ikkagi, ütleme siis kas koolist või siis ütleme meie kodukandi äh, abistavatest asutustest. Et siis, mm-hmm. siis, siis ema äh, oli pigem süüdlane kui ka ütleme seal kaaskannataja selles mõttes, et ma ei mõtle, et mul oleks paha olla olnud, aga mul ei olnud infot ja ma ei teadnud, kuidas oma last aidata. Mm-hmm. Mis on see, mis võiks sinu meelest, kind, sinu meelest kindlasti teisiti olla? Lastaadades ja koolides võiks olla rohkem sellised infotunde ja võib olla isegi asutustes käia rääkimas, et see tänapäeva, noh, jah, ma ei lähe asutusse rääkima sinna sellest ATH-st või atismispektri äirest, aga ärevusäiretest depressioonist, et selliseid infoloenguid ja selliseid asju võiks olla rohkem, et, et inimesed mõistaksid, et see on täiesti samasugune aigus, nii kui südame või neeru või maksapuudulikus, et, et see ei ole midagi sellist tabu. Ja kui see info on olemas, siis osatakse seda kõike ära tunda ka ju ise enda või oma lähedaste puhul. Just ja kes tahab, see lepib ja, ja, ja ega me kõiki muuta ei saa, nii et, et kellel on arvamus ikkagi, et see on välja mõeldis või, või ma ei tea, mis, mis nad võivad arvata selle kohta saamatute ja nõrgukeste aigus, et siis, siis noh, ma ütlen, kõik ei saa muuta, aga tahaks, mm-hmm. nagu, tahaks nagu ikka muuta. Mm-hmm. Kus tugeb rääkult see leitakse? No tänapäeval on nüüd võimalus näiteks, kui me räägime laste ja laste psühaatriasagunast, siis pakutakse ka emadele seal psühaatrilist nõustamist. No siis ongi need kogemusnõustajad, kellest veel vähe teatakse ja kelle pool väga vähe pöördutakse. Sest, et puudub, tihti jääb selle taha, et puudub kõrgaridus ja, ja see isiklik kogemus nagu ei pruugi tundud alati võibolla kõige jaoks õigem. Uh-huh. Samas on ju inimesi, kes ütlevad, et, et see isiklik kogemus ongi nagu kõige parem tugi, et sa saad aru, et sa ei ole üksi ja et ongi kõik see, mis ma tunnen ja, ja mida kogen igapäeva elus täiesti normaalne. Ja, ja, ja mina olen ka väga seda meeld ise, et, et ma arvan, et nende õpikute ja raamatute teadmistega ma tegelikult ikkagi ei oleks oma lapsi nii palju mõistnud, kui ma ei oleks ise kõike seda füüsiliselt oma kehaga läbi tunnetanud. Et mm-hmm. Sa võid raamatu läbi, sul läheb meelest ära ja, ja lähed edu, eluga edasi ja siis sul tuleb see nooruk kui keegi tuleb ütleb, et aga ma ei jõua ja ma ei saa ja siis sa ütled talle, et ah, saad ikka, et püüa ikka, siis tegelikult võt, see lause lükkab nüüd selle ärevusäire või depressiooniga inimese nii sügava lauku tegelikult, et ja kui ma ei oleks seda ise tunnud, ma arvan, et ma ütleks samamoodi praegu lapsele, et proov ikka, aga ma tean, mis see teeb ja täna ma ei ütle talle niimoodi, et proov ikka. Mm-hmm. Kas on veel mingid kohad, kus te tuge abi leida? No ilmselt eks ole koolides, on ju need sotsiaalpedagoogid, kelle juurde siis iga õpilane või, või lapsevanem siis võib ju kõigepealt minna ja küsida, et ma olen märkanud, et mu lapsel on mingi mure ja, ja siis koos arutada ja, ja, ja siis ma eeldan, et seal poolt juhendatakse siis edasi, et kuhu minna ja mida teha. Nüüd kui rääkida siin 
noh, toidutalumatusest siis on ikkagi ju see, et kui ema märkab või isa, et siis tuleb ikkagi kõigepealt perastiga rääkida ja, ja siis tema siis otsustab või teeb analüüsid ja suunab edasi. Õnneks on tänapäeval võimalus ka tasulisse, et arstid on olemas, kui vähegi rahakot kannatab, eks ole, on võimalus sünnlaabis või ise teha neid tervise teste ja analüüse, et, et, et alati ei pea võtma seda, et ma kinnitan, et lapsel on see aigus, vaid teine kord on just see, et ma kinnitan, et tal ei ole seda aigust, mis on ju tegelikult veel parem variant, et aga just see rahutunde saamine. Mm-hmm. Erivajadusega lapse vanemal on, on tegemist ju tegelikult no, isegi mitte toppelt, vaid kolm korda rohkem kui ühe terve lapse vanematel. Kuidas selle kõige ka toime tulla? Raskeda on kindlasti, et, et mina nagu ei ole lubanud endale kunagi kurta, et, et minul on raske selles mõttes, et lapsed olid minu valik. Ja noh, nagu enne ütlesin, et ma tahtsingi aastiks saada, siis ma võtsingi seda kui sellist praktilist kogemust ja see süvitsi sellesse aigusesse sisse minek ja see kõik tundus huvitav. Ja need magamata ööd, ma võtsin seda kui eluetappi ja ma alati lohutasin ennast sellega, et ma lastel on käed jalad, nad hingavad, nad söövad. Ise, et on palju hullemaid olukordasid, et minul ei ole kõlõigust mitte millegi üle nurisedega vinguda. Et, mm, ja just see, et, et mul oli hästi palju, oli mulle ema toheks, kes kui lapsed väiksed olid, me elasime nagu kuus. Ja, ja sõbrannasid oli, kes, kes mõistsid seda olukorda. Et, et nagu ma arvan, et kõik need asjad olidki see, et... Et ei lasnud nagu tunda seda, et see on väga raske. Et raske oli lastel tegelikult ikkagi, et, et nendel oli paha olla ja nemad olid vaevas. Ja tegelikult no sellele sa oled käinud ka päris paljudel arstiteadusega seonduvatel kursustel, ehk siis nagu astunud samme sellel teel. Just, just. Et, et palju kergem on oma lapsest aru saada ja, ja mõistamise ei tähenda, et nüüd kõik peaksid hakkama koolitustel käima, eks? Aga, aga see ongi see, mis ma enne ütlesin, et need infotunde ja infoloengud ja neid võiks vähemalt olla, et ei pea sellepärast kohe nüüd tunnistusi kõik endale hankima, et, et aga, aga see teadmine, et mõista, et see ei ole lapse süü, et kas või see ATH, et, et tema sees tegelikult funksioneerivad asjad lihtsalt teisiti, siis see tegelikult teeb ka ema olukorra palju kergemaks ja ei pea ennast süüdistama, et mida mina nüüd valesti tegin, et mul laps selline on, et, et see ei aita kohe kuidagi mitte millelegi kaasa. Kui oluline enda hoidmine, enda säästmine on, kas üldse on võimalik? See on ääretult, ääretult oluline. Eks ilmselgelt mina sellepärast põlesingi läbi, et, et ma panustasin kogu aeg 100% kõik oma laste aitamisele ja jätsin hästi palju sennast taha plaanile. Et kas või see, et, et me kolisime maale, et kui astma diagnoos tuli, et laps saaks värsket õhku, siis sellele järgnesid kõik võimalik õite allerge sinna juurde, siis tekis tunne, et oi, et kas ma nüüd tegin valesti, et ma maale kolisin. 
et siis teiste inimeste soovitused, et kuidas last aidata, et kitse piimad, küüliku liha, et kõik sellised asjad ja nii tulid veel loomad meil maia sinna juurde, et, et kogu aeg ma nagu üritasin, et võimalikult looduskeskne, võimalikult tervislik, et oleks lastel ikka hea ja, ja noh, eks seda läkski ühel hetkel siis paljuks ja, ja ma ei märkanudki, kui ma ise ära vajusin sealt kõrvalt. Ja tänu sellele ära vajumisele ma õppisingi selle, et täiesti oluline on ikkagi ka leida see enda aeg. Nagu ma ütlesin, et mun juhul vedas sellega, et mul on ema kõrval olnud, et kelle juurde ma olen saanud siis vahepeal lapsi, et mul on olnud sõbrannad kõrval, kellega ma olen võimaldanud endale siis seda vaba hetke sisustada. Mul on üli mega hea abikaasa, kes küll on kahjuks kaugel tööl, aga ta on iga kella aeg võimeline mind kuulama ja lohutama ja abiks olema nii palju kui ta saab. Et minu ümber on onneks olnud selline turvaline keskkond, et aga ma ei kujuta ette, kui on ema üksinda lapsega ja talle ei ole kedagi või teda veel alvustatakse, et tõesti, et siis ongi need abiasutused, et palun pöördu kuskile sellisesse kohta, otsiabi ära jää üksinda, sest et, et kui sa ennast ei, ei, ei kosuta, siis sa ei jõua ka lapsele mitte midagi anda. Ehk siis see tugev perekond erivaadusega lapse kasvatamisel on, on no, hätta vajalik. Jah, aga parakuseda jah, kõigil ju ei ole, et on ka siin minu klientid ulgas, kus isad lahkuvad sellepärast, et nad ei tule toime lapse erivajadusega. Uh-huh. Mida neile emadele soovitada? No ongi see, et me teeme neid koosviibimisi siin, neid gruppinõustamisi, kus nemad saavad siis tunda, et nad ei ole ainukesed selle probleemiga, et on ka teisi peresid. Teine teist nõustada, neil tekevad oma vahel sõprusse sidemed, nad hakkavad aitama üksteist vajadusel, üksteisele vaba aega tekitama, et, et kuidagi niimoodigi panustada siis nendele, et loomulikult ei, ei saa mina otsida neile elukaaslas sinna kõrvale ja Ja, ja no, öeldagi, et see on inimese enda valik, et kui tema tunneb, et ta ei tule toime, siis no, tegelikult tal ikkagi ju tal on õigus seda tunnistada samamoodi et, ja, ja, ja tõstagi käed ja küll ta siis läheb, et, aga sellepärast ei tähenda, et nüüd see ema või lapsele süüti on, et seda süütunnet ei tohi tekkida. Mm-hmm. Aga mida teha, kui ühel päeval on tunne, et üldse ei jaksa? Paluda kiiresti kellegi abi. Et, et mina olen olnud selles päevas, kus tundsin, et ilmselt ilma minuta on kogu minu perel ja minu lähedastel kergem. Ja, 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 ja minu, minu päästi siis, mis iganes ingel minu õlapäel, kes ütles, et sa ei või nii mõelda, et sa oled ikkagi ema ja sul on kohustus, et lapsed oli sinu valik ja, ja sinu kohustus on olla nende kõrval. Ja, ja niimoodi ma siis pöördusingi ja küsisin abi, et, et abi otsimine ei ole abi asi ja me kõik väsime, me oleme kõik inimesed ja, ja, ja tuleb otsida abi, et tõesti, et kui ei ole ühtegi pereliiget, kes sinust nagu selles mõrres aru saaks, siis tõesti igasuguseid neid abikeskuseid, peaasipunkte ja, ja ma arvan, et igast vallas sotsiaaltöötajagast küsida ja Ja ette tohi hirmu tunda abi küsimise ees. Aga lisaks perekonnale ja, ja kõik võimalikele koolitustele, millest sa veel oled jõudu leidnud, et, et edasi minna? 
Hubitest, et loomadest, et kui meil olid need taluloomad seal, et iga õhtu nende juurde minna, et nemad oma armsapilguga, kui nad sul otsa vaatavad ja sellised nagu teraapiat annavad. Kui ma lapsena elasin linnas ja meil ei tohtin kodus loomi olla, siis nüüd meil on hästi palju koeri ja kasse, kes oma armastust siiralt jagavad. Ja, ja looduses viibimine ikkagi, et, et kui ma lähen õue, siis ma ei, ei kuula telefonist muusikat, vaid ma kuulangi neid looduse hääli, et see võib küll aga natukene nüüd veidralt, aga, aga, aga ta tõesti ikkagi rahustab, et sa ingad seal rahulikult sügavalt, mõtled oma asjad üle järele, jalutad koertega, jälgid, mida nemad teevad, tegeleda käsitööga. Võimalusel, kes tahab, eks ole trenn, kindlasti füüsiline liikumine alati aitab kaasa, aga ongi olukorrad erinevad, et kui sul on kõrval seal ikkagi voodiaige laps, keda sa pead seal puhastama ja, ja toitma ja, ja vähmeid vahetada, no, siis on ikkagi, et oma valitsusest tuleb paluda kedagi, kes annaks sulle selle vaba hetke või vaba päeva aeg ajalt, et ma arvan, et, et, et ehk tänapäeval me oleme jõudnud sinna, nii et, et see on võimalik. Mm-hmm. Mis sa veel lõpetuseks soovisid lisada? Minu motto on see, et iga halb on millekski hea. Et, et kui ma tunnenki, et mul elus on raskem hetk, et siis ma proovin mõelda, et, et mis ma nüüd sellest õppida saaksin. Et milleks on minu ette see raske hetk tulnud, et mis on nii öelda, siis tahaks mulle nagu öelda. Ja kuidas ma saan selle endale kasuks pöörata. Et jah, kui mul oli väga-väga raske ja paha olla, siis ma ei suutnud niimoodi mõelda, aga täna, tänu sellele mõttele ei langema tagasi sinna raskesse hetke, et see aitab mulle jalul püsida ja tulebki kannatlikult oodata siis seda, et kust nüüd siis see õppetund tuleb või mille jaoks siis see alb praegu vajalik oli, et võibolla see päästab mingist veel alvemast olukorrast või viib mind kuhugi, mida ma ei oskan toodata ja mind ootab midagi väga hea toopis ees. Et kindlasti abi otsida, julgesti küsida abi et, ja, ja olla hästi tugevad. Aitäh, Rita. Ja olen. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele. Nutikust ning vastupidamist teile kõigile eluraskuste seljatamisel. Järgmisel teisipäeval juba uued teemad. Kuulmiseni. Kuulmiseni.